0: KBS 열린 토론. 안녕하십니까. KBS 열린 토론, 정준희입니다.
1: 아, 뭐, 인제는 보니까 그냥 감기 같아요. 대신 이제 개인 위생들을다 철저하게 하니까, 걱정 그렇게 안, 안 하고. 걸려도 뭐 그냥 한계가 좀 있는 것 같아요 왜냐면 그렇다고 해서 그냥 움직이는 거를 다 막아버리면 마비가 되니까 이제 그거는 넘어선 것 같아요 풀어서 그냥 활동을 좀 약간 주의하면서 할 수밖에 없는 것 같아요 좀 무서운 편인 것 같아요 그래도 아직은 좀 조심해야 되지 않나 전체적으로 젊은 층은 심하지는 않는데 그래도 중증으로 가는 경우도 있다고 하니까 조심은 해야 될것 같습니다 아직 좀 풀기에는 좀이르지 않나 뭐 자영업자분들한테 좀보안책을 드릴 수 있는 거를 생각을 해봐야 될 문제라고 생각해요.
2: 두렵지는 않았어요. 걱정은 돼요. 너무 많아서. 지금 천만 명이 넘었잖아요. 새로운 변이가 나면 또 생길 수도 있어요. 그리고 이 오미크론이라는 것 자체가 좀
1: 약하게 와서 그렇지 노인들한테는 치명적일 수도 있겠죠. 중환자들의 가족들은 보호자가 한 명밖에 상주가 안 돼요 근데 그 보호자 1인은 간병인으로 대체시킨단 말이에요 가족은 아예 들어갈 수가 없어요 코로나가 일상이 되든 어쩌든 하면 그런 사각지대에도 좀 신경을 써줘야 되는데 사실은 사람 목숨이 왔다 갔다 하는 건데 이제 워낙 많다 보니까 그냥 집에서 쉬세요라고 보내는 경우도 사실상 많더라고요 그래서 그런 부분에 있어서 조금 관리가 소홀하지 않을까 지금 정권 교책이라고 해서 조금 해이해지지 않고 끝까지 최선을
3: 다해주시면
0: 좋을 것 같습니다 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 코로나19 감염자 수는 여전히 매우 높은 수준이지만 오미크론 변이 바이러스 유행이 정점 구간에 진입했다는 방역당국의 발표가 있었습니다 하지만 워낙 많은 분들이 감염되다 보니 중증 환자와 사망자 수가 늘어나지 않을 수 없어서 의료체계 마비 우려가 만만치 않은 상황이고요 변이 종인 스텔스 오미크론으로 인한 재확산 전망까지도 나오고 있죠 3월 들어 코로나 확진자가 폭증하고 있던 상황에 거리두기 완화를 선택한 정부의 방역 대응을 비판하는 입장도 있고요. 전파력이 극도로 높은 오미크론 변이의 파고는 어떻게든 밀어닥칠 수 없었기 때문에 불가피했다는 견해도 있습니다. 현재 우리나라의 코로나19 유행 상황 어디쯤 와있고 우리의 방역 대응 어떻게 봐야 하는지 세 분의 전문가와 함께 꼼꼼하게 분석해 보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다.
3: 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 열린 토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 강양구 TBS 과학전문기자 나오셨습니다.
2: 네 안녕하십니까 강양구입니다.
0: 박건희 경기도 감염병 대응단장 자리였습니다.
2: 네, 안녕하세요.
0: 감염내과 전문의시죠, 신상엽 KMI 한국의학연구소 학술위원장 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 자, 지금 확진자 수가 어, 몇십만 명대가 이제 계속되고 있고 어, 누적 확진자는 천만 명이 넘어선 상태인데요. 어, 뭐 주변에서들 많이 보이는 그런 어, 상황이기도 해서 많은 분들이 실제로 절감하고 계실텐데, 아, 일단 방역 당국이 이제 오미크론으로 인한 유행은 이제 정점 상황을 지나고 있다라는 그런 판단을 내렸는데. 이 부분에서 어떻게 생각하시는지 세분 의견 먼저 좀 듣고 시작하죠. 강 기자님부터 말씀해주시요 네,
2: 일단은, 어, 제가 먼저 말문을 열겠습니다. 어, 지난주에 정점 이었던 것 같습니다. 음. 네, 왜냐하면은 이제 이번 주도 수요일이 지나서 이제 보통 일주일 중에 최근에 패턴이 조금 깨지긴 했습니다만은 대체로 수요일 날, 그렇죠. 그러니까 이제 화요일 날치 확진자가 음. 수요일 날 발표가 되는데 그 수요일 날 확진자가 이제 가장 많은 패턴을 계속해서 보여왔는데요. 음. 어, 사실 감염병 모델링을 하는 전문가들은 그 수요일 날 확진자 숫자에도 관심을 가지긴 합니다마는 일요일부터 토요일까지 발생하는 모든 확진자 숫자를 7로 나누는 이 일주일 하루 네. 평균 확진자 숫자에 오히려 더 관심을 가지거든요. 근데 일주일 하루 확진자 숫자를 보면 2월 넷째 주가 20만 8천 명, 그리고 3월 첫째 주가 30만 명, 3월 둘째 주가 40만 명 지난주 예. 그리고 이번 주는 아직까지는 36만 명인데 앞으로 남은 주말 등의 숫자들이 좀 줄어들 걸 염두에 둔다 그러면 예. 확실히 지난주보다는 일주일 평 하루 평균 확진자 숫자는 줄어들 것 같아요 예. 그렇기 때문에 방역당국이나 아니면 은 많은 예측 시뮬레이션을 돌린 전문가들이 예측한 것처럼 지난주에 정점을 찍고 점점 둔화하는 양상이 보여지지 않을까 싶은데 문제는 이제 무엇이냐면 이제 둔화하는 속도가 음. 좀 가파르게 둔화를 할 것인지 예. 아니면 이제 일부에서 비관적으로 예측하는 것처럼 완만하게 둔화를 하면서 계속해서 방역에 부담을 주는 상황이 될 것인지는 좀 지켜봐야 될 것으로 보입니다
3: 예. 박건희 단장님 말씀 한번 들어볼까요? 네, 그러니까 일종의 꼭지점이라는 정점을 지난다기보다 정점 구간 구간을 지나고 있다는 것으로 보이고요. 근데 지금 소위 스텔스 오미크론으로 불리는 이제 BA2, 그 아종의 유행 양상이 어떻게 될지에 따라서 급격하게 줄어들지 아니면은 정점 구간인 채로 몇 주간, 매, 매, 매일 20만 혹은 30만 네. 안팎의 확진자 발생 될지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 네.
0: 어, 비슷한 견해로 이제 보이고요.
1: 어, 신상인부 위원장님도 어떻게 보고 계세요? 매주 매일 발표되고 있는 신규 확진자 수는 이제 전체 확진자 수는 아니고요. 네. 사실 빙산의 일각 정도라고 보면 됩니다. 네. 네. 과거에 PCR 검사만 가지고 굉장히 열심히 우리가 3T로 열심히 환자를 찾아내고 격리해서 전부 다 강제적으로 검사를 했을 때에도 뭐 항체 검사나 이런 걸 보면 실제로 리얼월드에는 그 확진된 우리가 찾아내는 확진자의 두배 정도 측까지도 있다고 라 네. 판단을 했었는데 지금은 이제 검사를 하면서 신속한 검사가 도입되면서 위험성으로 놓치는 환자들이 많고 또 샤이 오미크론이라고 해서 또 검사에 응하지 않은 분들도 많기 때문에 예. 지금 우리가 이제 확인하고 있는 확진자의 최소한 두세 배 정도는 확진자가 실제로 이어올때 있다고 생각을 하고 있고요. 그래서 이미 그 정점 구간을 대충 어떻게 봤냐면 그 정점 구간에, 정점이 찍고 내려오는 게 아니라 이제 고원이나 이제 네. 그런 분지처럼 이제 구간을 지나게 될 텐데 그 진입하는 시기가 전 국민 한 1,500만 명 정도 리얼월드에서 찾아낸 환자가 있고그 네. 1,500만 명 정도가 이제 됐을 때 이제 들어간다고 생각을 했는데 그게 일주일이 지난 것 같습니다. 그러니까 네. 하루 100만 명씩 지금 확진자가 나온 지가 일주일은 이미 지난 것 같고요. 그게 이제 떨어지는 시기가 보통은 전 국민의 반에서 한 2,500에서 3,000만 명이 이제 감염이 되면 이제 그 정점 그 분지에서 조금씩 내려오게 될 걸로 이제 판단을 하고 있는데 그게 아마 지금 이제 그 근방쯤 온것 같거든요. 그러니까 하루에 지금 제가 보기에는 최소한 하루에 100만 명 정도씩은 최소한 나오고 있는 상황에서 보름만 지나도 1,500만 명이거든요. 그래서 정점 구간에 올라와서 보름 정도 지나면 2,500에서 3,000만 정도가 감염이 되고 서서히 감소하는 그런 양상을 보일 걸로 생겨서 아마 이번 주 정도 지나서 다음 주 부터는완만한 감소세를 보일 것 같고 급격하게 떨어질 가능성은 별로 없다고 생각합니다. 이제 예. 완만하게 한동안 지속되면서 떨어질 가능성이 높다고 판단을 하고 있습니다. 예. 그러니까 실제로 감염된 인구가 현재 뭐 5분의 1
0: 정도라고 그렇긴 하지만 한 4분의 1 내지 3분의 1 정도 정도 정도까지는 아마 들어가면서 이제 꺾이는 그런 국면이 나타날 것 같다는 말씀으로 이해가 되는데요. 일단 확실히 이제 제일 중요한 건 의료체계의 문제일 텐데 저희가 또 이제 의료 붕괴 이제 이런 말을 들으면 이게 붕괴라는 게 실질적으로 어떤 거냐라고 하는 또 이제 실감해야 되는 그런 측면도 있어서 이게 의료체계가 마비되거나 힘들어지거나 이런 건지 와 완전히 작동이 안 되는 그런 상태까지 의미하는 것인지 일단 현장에서도 박 단장님께서 대응하고 계시니까 이 부분에 대한 언급 좀 부탁드리겠습니다.
3: 네. 그 사실 최근 지난, 최근 들어서 지난해 말에 진행했던 3차 접종의 감염 예방 효과가 감소하면서 네. 60세 이상 고령층 확진 환자 분율도 증가하고 있고 또 요양병원이나 요양원 등 감염 취약시설의 집단 발생도 늘고 있어서 지금 의료 대응의 부담이 상당히 늘어난 것은 네. 사실입니다. 하지만 또 중앙정부에서 발표하는 병상 가동률은 특히 중환자실 병상 가동률은 60에서 70% 정도로 발표를 하고 있지만 또현 의료 현장에서 체감하는 네. 병상 가동률은 뭐 100, 거의 100%다. 뭐 중환자실 전원도 잘안 된다라는 말씀도 나오고 있습니다. 즉 서로의 차이가 갭이 있는 음. 상황인데요. 잡았을 때는 어디선가 좀 병상이 남아 있기도 하고 음. 어디선가는 병상이 부족한 좀 병목 병목 현상이 예, 있는 예, 것 같습니다. 그런데 예. 저는 그 병목의 이유 중에 하나로 현재 1급 감염병으로 확진 환자 수를 전수 관리하고 있는. 현재 관리체계의 문제점도 있다고 생각합니다. 음. 즉 최근 2, 3주 기준으로 전체 확진 환자, 찾아낸 확진 환자 중에서 1% 정도가 입원 치료를 받으셨고 즉 30만 명이 하루에 확진된다면 3천 명 정도가 일단 입원을 하시는 거고 그중에 중환자 치료가 필요하신 분들은 더 적습니다. 음. 그런데 현재 1급 감염병 관리체계에서는 매일 30만 명 이상의 환자 관리에 대해서 모두 행정 조치를 하는 것으로 음. 시군구가 행정력을 사용하고 있고 또 그것만으로는 요즘 부족하기 때문에 저희가 익숙히 들기로는 뭐 보건소에 전화가 잘안 된다. 재택치료 연계도 네. 당일이 아니라 음. 2일이나 3일이 지난 뒤에 뭐 재택치료 연계됐다. 이런 상황이 생기고 있어서 이런 것들이 결국 의료 대응을 더 힘들게 만드는 음. 요인일 거라고 요인이라고 생각합니다. 즉. 만약에 30만 명 확진 환자를 모두 관리하는 체계가 아니라 입원이 필요한 3천 명에 예. 대해서 효과적인 의료 서비를 제공하는 것에 초점을 맞추면 이건 또 보건소로 예를 들면 2천 명, 3천 명 확진자를 다 관리하는 게 아니라 20명, 30명 정도 되는 입원이 필요한 이런 분들에 대한 것으로 그 관리를 하게 된다면 좀더 효율적으로 의료 대응이 가능할 것이고 그럼 의료 현장의 어려움도 예. 어느 정도 개선될 수 있다고 라 생각합니다. 음. 하지만 다만 지금보다 확진 환자 숫자가 뭐더 늘거나 혹은 지금 같은 확진 환자 숫자가 오래 지속돼서 현재 의료자원의 역량을 넘어서는 입원 환자가 발생된다. 그러면은 그때는 봉쇄에 가까운 아주 강력한 음. 거리두기를 통해서 확진자 숫자를 줄이는 것이 필요하겠지만 현재 지금 시점이 그런 시기인지 아니면 의료대응 역량이 남아있는 시기인지는 좀더 논의가 필요하다고 생각합니다.
0: 예. 그래서 이제 이 부분이 이제 현재 치료체계하고 확실히 좀 연관이 되는 것 같은데, 어, 재택치료 관련된 이제 이야기를 하면 지난번에 이제 그 저희가 열린 토론을 다뤘을 때 방치되고 있다라는 느낌이 든다고 얘기하시는 예. 분들이 이제 많은데, 방금 말씀을 들어보면 이제 방치를 한다고 얘기하긴 그렇겠지만, 그렇게 많이 고려를 안 해드려도 괜찮은 분들과 실제적으로 방치돼서 안 되는 분들이 있는데 이게 효율적으로 지금 관리가 명확하게 되고 있지는 않는 것 같다라는 그런 의견인 것 같거든요. 강영욱 위원 어떻게
2: 생각하세요? 네, 그러니까 저는 이제 시민의 입장도 많이 듣고, 음. 네. 그리고 또 이제 직접 현장에서 진료를 보시는 이제 의료진들의 이야기도 많이 중간에서 듣고 있는데요. 네. 그러면은 좀 개인적으로는 좀 답답한 부분이 있긴 있더라고요. 이제 음. 뭐냐 하면은. 어, 저도 이제 숫자를 하나 언급을 해드리면은 이제 경기도 안산시에서 이제 조사를 했는데 음. 이 오미크론 감염이 확산이 되고 나서 어 경기도 안산시에서 발생한 확진자 숫자가 100만 100명이라면 100명 중에서 입원뿐만 아니라 그냥 병원에 가가지고 약을 처방해야 되는 의료적 처치가 필요한 분이 두명 정도였어요. 네. 그러니까 98%는 사실은 네. 의료진들이 아무런 조치가 필요하지 않더라도 그냥 본인이 가볍게 앓고 지나가거나 약간 힘들었다고 하더라도 집에 있는 이부프로펜이나 타이레놀 계열의 아세타 아미노펜 계열의 진통제나 해열제 같은 걸 먹고서 한 하루 이틀 정도 버티시면은 거뜬한 정도가 대부분이었고 음. 나머지 한두명 정도 그러니까 2% 정도만 병원에 가서 의사 상담이 필요하거나 의사의 약 처방이 필요하거나 혹은 그 중에서 일부는 입원이 필요하고 더 일부는 이제 중환자실 가거나 뭐 이런 분들이 필요했다라는 거죠. 자, 그렇다면은 이제 그 현장에 있는 많은 공무원들이나 이런 분들이 어그 98%의 민원을 해결하기 위해서 예, 예. 2%에 집중할 수 있는 자원을 제대로 집중하지 못하는 듯한 열패감이나 낭패감 같은 걸 예. 이제 지금 현재는 많이 겪고 있다라는 거죠. 자 그렇다면은 근데 또 이제 그 98%는 또 본인들이 제대로 관리를 받고 있다라는. 그것도 이 느낌도 받지 못하고 있거든요. 자 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 이 양쪽에서 발생하고 있는 이 불만과 그리고 뭔가 부조리한 불합리함을 해결하는 가장 손쉬운 방법은 애초에 그 우려적 처치의 대상이 될 가능성이 굉장히 적은 98%에 대해서는 아 이건 여러분들에게는 그다지 위험한 예. 감염병이 아니기 때문에. 평소에 감기몸살 걸리면 대응하듯이 그냥 대응하시면 됩니다. 그 정도로 지금 여러 가지 준비가 다 되어 있습니다라고 일단 안심을 시켜드리고 나머지 특별하게 관리를 해야 될그 2%에 대해서만 집중하는 게 오히려 지금 현재 오미크론 변이에 대응하는 데 있어서도 좀더 원활하고 음. 더 나아가서는 소중한 생명을 지킬 수 있는데도 약간 더 도움이 되지 않을까라는 생각을 개인적으로 해봤습니다. 네, 예, 그런 필요성은
0: 이제 두분 일단 그 비슷하신 것 같고, 그데 그러기에 이제 또 이제 제도적인 한계가 좀 있어서 그 부분이 어떻게 풀어져야 될 것인가라는 문제가 좀 결합이 돼 있는 것 같은데 신상현 위원장도 님이 부분에 대해서
1: 좀 말씀 주실까요? 그러면, 뭐 원래 방역 당국이 이런 감염병이 생겼을 때 주된 업무는 그 확진자 수 규모를 유행의 규모를 줄이고 예. 또 이제 위중증환자나 사망자를 줄이는 피해 최소화 이두 가지에 집중을 하는 겁니다. 그런데. 이 오미크론과 같이 이제 신종 감염병이 생기게 되면 이런 그 유행 규모를 줄이기 위한 그런 일환으로. 어쩔 수 없이 그 방역당국에서 치료에도 개입을 하게 됩니다. 네. 그래서 병실을 확보하고 또 의료진들이 그 활수할 수, 할, 할수 있는 그런 재반 여건들을 만들어주게 되는데 지금 그런 단계를 지났거든요. 음. 그러니까 이제 본래의 목적에 사실 방역당국은 집중을 해야 되는 거고 지금 재택 치료라고 그 이렇게 표현이 되어 있는데 사실은 뭐 치료를 할 필요한 사람들은 뭐강역기좀 네. 말씀하시지만 별로 없거든요. 그래서 이제 재택 요양이 필요한 사람들이 대부분이고 일부는 병의원 외래 치료 일부는 이제 병의원의 입원 치료가 이제 필요한 네. 부분이 있는데 그걸 진단 당시에 사실 그걸 구분해낼 수 있는 방법이 없거든요. 네. 지내보면서 사실 증상이 그렇죠. 생기거나 이런 상황들이 훨씬 더 많기 때문에 결국은 지금의 오미크론 그 이미 다 퍼진 상황에서 이런 확진자 수를 줄이는 그런 거에 집중하지 않고 피해 최소화에 집중을 한다 그러면 그냥 일반 호흡기 질환처럼 그런 국민들이 이제 의료기관에 필요한 병의원에 접근할 수 있는 접근성을 높여주고 그러니까 그 과정에서 지금 방역당국이 개입을 하면서 사실 더 혼란이 생기는 네. 부분들이 있거든요. 네. 일반 그런 호흡기 질환처럼 병 의원에 접근하고 병원에 갈수 있는 그런 체계들을 앞으로는 좀 독감과 비슷한 그런 체계들을 장기적으로 만들어가야 된다고 생각합니다. 네, 바로 이제 그 부분 이제 그 음, 어쨌든 자기 증상을 보고 일종의 이제
0: 셀프 리포팅을 해야 되는 거잖아요. 그러니까 자기가 진단해서 문제가 있다고 생각하면 병 의원에 접촉을 하고 이래야 되는데 이병 의원 접촉 과정에서 약간 장애가 있다라고 하는 그 말씀은. 가서 이제 곧바로 내가 감기 걸렸 것처럼 아프니까 나좀 뭐 어떻게 진단하고 치료해 주세요 라고 말하기가 어려운 어떤 한계가 있다는 말씀이셨습 네, 맞습니다.
2: 네. 이제 그, 부분에, 그 부분과 음. 관련해서 이제 또 이제 여러 가지 이제 부정적인 문제들이 생기고 있는데요. 이제 한 가지 예를 들어보면 은 제가 현장에서 시민들을 접하면 시민들이 가장 불안해 하시는 대목이 무엇이냐면 영세에서 5세까지 아이들을 네. 이제 두고 있는 분들이 우리 아이들이 감염이 되어가지고 뭔가 문제가 생겼을 때 즉각적인 대처를 받지 못하는 상황에 대해서 굉장히 많이 불안해하세요. 왜냐하면 은 이게 지금 오미크론 변이의 가장 위험한 분들은 60세 이상, 65세 이상의 고위험군들이기 때문에 그분들에 대해서는 어쨌든 그분들이 확진이 되면 은 바짝 긴장을 하고 본인들도 모니터링을 하고 또 방역당국도 모니터링을 하는데 영세부터 (5세) 혹은 영세부터 (18세) 이제 소아청소년들 같은 경우에는 상대적으로 안전하다라고 생각을 하기 때문에 어 관리를 하지 못하다가 어 하는 수가 있는데 이제 부모는 어쨌든 간에 내 자식의 일이니까 네. 마음에 놓이지가 않는 거죠. 자, 그런데 또 최근에 또 이제 어처구니 없는 사고들도 있었습니다. 어떤 사고들이 있었냐면은 보통 0세부터 5세까지 오미크론 변이에 걸리면은 병원 응급실을 찾아야 되는 경우가 이제 크게 두 가지인데 하나는 열경련이 일어나는 네. 경우고 다른 하나는 이제 후두가 부어 가지고 숨을 제대로 못 쉬는 네. 경우거든요. 그런데 열경련이 일어나거나 혹은 후두가 부어 가지고 숨을 제대로 못 쉬는 경우에 영세부터 옷에 소화는 어떤 우리나라의 어떤 병원의 응급실을 찾아가도 즉각적인 응급 대응이 가능합니다 예. 그러니까 목숨을 살릴 수가 있는 거예요 음. 그런데 그 아이들이 코로나19 감염자이기 때문에 어 코로나19 응급 환자를 제대로 처치할 수 있는 병원을 찾기가 어려워지면서 시간을 예. 지체하다 보니까 위험한 상황에 빠지거나 자칫 잘못하면 생명을 잃는 상황이 생길 수도 있거든요 예. 자, 그렇기 때문에 저는 어 만약에 이게 전 연령대에 대해서 어그 그러니까 병원의 문턱을 낮출 수가 없다면은 최소한 영세부터 음. 뭐 18세 의 소아 청소년들이라도 코로나19에 감염이 되었다고 하더라도 응급 환자들 같은 경우에는 감염 관리에큰 제약 없이 일단은 예. 봐줘야 된다라는 원칙 같은 것들을 마련을 한다든지 하는 조치들이 취해져야 어, 살릴 수 있는데 혹은 더 악화시킬 수 악화시키지 않을 수 있는데 상황이 악화되는 것을 막을 수 있지 않을까라는 네. 생각이 들고요 이런 좀 앞뒤가 안 맞는 일들이 생기기 때문에 아까 박권희 단장님이나 신상현 선생님께서도 계속해서 아 이건 좀 이렇게 약간 개편이 필요하지 않느냐라는 의견을 말씀하신 게 아닌가 싶습니다 네. 그게
0: 아까 이제 단장님께서 말씀하신 병목현상하고도 연결이 될것 같은데 네. 그 부분 도더 음. 얘기해 주시죠
3: 병목현상에 대해서 그 원인을 진단하는 분 각자 의견이 좀 다를 수도 있을 것 같은데요 네. 저는 1급 감염병, 2급 감염병, 4급 감염병 국민들께서는 좀 익숙하지 않으실거고 주로 행정적으로나 음. 의료기관에서 사용하는 용어이긴 한데 지금 1급 감염병으로 코로나19를 관리하다 보니 사실 법적으로는 음압 격리가 필요하고 네. 발생 시 즉시 신고가 필요한 음. 질병입니다. 그래서 소위 그 음압 격리실을 찾기 위해서 많이 그 지체가 되긴 하는데 음. 지금 이미 많은 지침들이 완화가 돼서 음. 현장에서는 2급 혹은 4급 감염병 비슷하게 또 대응을 하고 있거든요. 네. 우리 지난주부터 신속항원검사를 동네 의원에서 확진이 가능하게 되면서 네. 어느 병 의원에서는 하루에 20명 혹은 50명, 100명 정도 확진 환자가 나오는데 그 말씀은 뭐냐면 그분들이 병원에 와서 마스크를 내리고 검사를 다 얘기죠. 받고 네. 있다는 얘기입니다. 네. 근데 검사받을 때는 오실 수 있는데 음. 확진 되신 뒤에는 오실 수 없다. 이것도 <웃음> 네, 그렇죠. 조금 모순이고. 또강영 기자가 말씀하신 것처럼 오히려 응급 상황일 때 이미 그전에는 갔던 병원을 갈수 없다라는 네. 것도 조금 어려움이 음. 있는 것 같습니다. 물론. 이 오미크론이 1% 2%의 환자분들에게는 또 아주 치명적인 병이 될수 있기 때문에 병원에서의 감염관리는 무척 중요한데 병, 어, 그래서 저희들은 좀 밸런스 있게 좀 판단을 해야 될것 같습니다. 병원의 감염관리로 지키면서 또그 감염되신 분들의
0: 의료 이용을 좀 원활히 하기 위해서 음. 이런 논의들 좀더 필요할 것 같습니다. 네. 알겠습니다. 자, 그 부분 도 뒤에서 또 이제 대책 마련하면서 얘기를 좀더 해보도록 하고요. 어, 오늘 또 얘기의 주제 중에 또 하나가 이제 거리두기의 문제인데 아, 어, 한편에서 아까 박단장님 말씀해 주셨던 것처럼, 정말로 이제 심각한 이제 그 폭증세가 있다면, 어, 이거는 봉쇄 수준의 어떤 안행이 필요할 수도 있지만, 현재와 같은 수준에서 이제 어느 정도 정점치고 내려오는 과정이라면, 어, 사실 좀 다른 대응이 이제 필요하다라는 그런 말씀이신데, 지금 거리두기 완화가 현재와 같은 이제 폭증세를 불러왔냐, 이제 결국 이 문제하고 또 연결이 되잖아요.
1: 이 부분 신단, 아, 신,
0: 신위원장님은 어떻게 좀 판단하고 계신가요?
1: 그래서 이제 거리두기 완화는 결국은 이제 방역당국의 노력 아까 말씀드렸지만 유행의 규모를 줄이는 게일차적인 네. 목적이고 위중증이나 사망을 막는 피해 최소화가 두 가지 목적인데 이 중에서 이제 앞에 거에 해당을 합니다. 그래서 이제 전체적인 그런 유행의 규모를 줄이기 위해서는 우리가 이제 취할 수 있는 여러 전략 중에 가장 대표적인 게 백신 접종이 있고요. 네. 그 다음에 이제 사회적 거리두기를 통한 이제 그런 이동량 제한으로 통해서 이제 접촉을 이제 줄이는 그런 방법들이 이제 제기가 되는데 이 중에서 일단 지금 백신 접종 같은 경우는 오미크론 같은 경우 우리나라 어느 정도 이제 백신 접종률이 상당히 높은 편이고 지금 다만 5에서 11세 백신 이런 부분들이 이제 좀 보강이 필요한 부분들이 있어서 거기에 대한 이제 보강을 하면 될것 같고요. 사회적 거리두기는 에 여러 가지 종류가 있을 수 있는데 지금 이제 주로 논의가 되고 있는 거는 그 사회적 거리두기 중에서도 뭐 이제 사적 모임 제한이나 예, 예. 그런 그.
2: 이런 영업시간, 이제, 영업시간, 제한. 영업시간 제한. 이제
1: 완화 이런 것들을 음. 지금 주로 얘기를 하고 있지 않습니까 그런데 이게 이렇게 대규모 유행이 나타나게 돼서 이제 워낙에 전파력이 높은 이런 신종감염병이 대규모 유행을 나타나게 되면 사회적 거리두기 수준을 어떻게 조정하느냐 보다 국민들의 경각심이 훨씬 더 중요한 요소가 됩니다. 네. 최근 들어서 이제 보면, 그, 우리가 이제 계속적으로 이제 사회적 거리두기는 조금씩 조금씩 체감 완화되고 있는데, 실제 지금 우리 국민들의 행태, 그 행동 양상을 보면 지금 이동량이 현저히 줄고 있습니다. 음. 그리고 카드 사용 액수가 현저히 줄고 있습니다. 예. 이건 뭐냐면 그 사회적 거리 두기 수준에 상관없이 본인이 스스로를 보호하고 그런 요소들이 생기고 있다는 라 네. 거거든요. 그러니까 그 조치들의 그런 강약 조정보다는 국민들의 경각심에 어떤 영향을 주느냐 이런 부분들이 굉장히 중요하고 실제로. 과거 신천지 대구 여행 때 보면 그때 당시는 사회적 거리 두기가 이렇게 셋업이 되지 않았던 당시입니다 네. 그런데 그때 당시에 이동량이 4 0가 줄었었습니다 네. 그때 그~ 자발적인 그런 움직임이었었거든요 그래서 이런 그 오미크론이 워낙에 대규모 여행을 하다 보니까 국민들이 사실 이동을 사실 제한하고 또 이렇게 밖에 나가서 이렇게 그~ 어찌 보면 그~ 그~ 경제 활동을 하는 부분에 있어서도 조금 이렇게 좀 위축이 된 부분들이 있어서 생각보다는 자영업자분들이 원하는 그런 만큼 매출 증가가 되지를 않고 있는 그런 상황이거든요. 그래서 지금은 제가 보기에는 사회적 거리두기 수준에서 이런 부분들에 대한 조정들은 뭐 이렇게 조정이 될수 있지만 지금 현실적으로 제일 크게 문제가 되고 있는 거는 등교 수업이라고 생각을 합니다. 네. 지금 아이들 같은 경우는 청소년 백신 접종률은 상당히 낮고 네, 네. 5회 오, 11세 미만 이하 같은 경우는 아예 백신 접종을 하지도 못했는데 음. 이 아이들이 지금 학교에 모이는 과정에서 개학 이후로 지금 집단 감염이 계속적으로 나타나고 있고 이 아이들을 돌보는 가족들을 위한 그런 집단 감염이 계속되고 있거든요. 그래서 지금 제가 봤을 때 사회적 거리두기 수준에서의 조정이 필요한 부분들은 정말로 지금 이 등교 수업을 계속해야 되는 것이냐 네. 그런 부분들 을 사실 조금 이제 의료 시스템의 부하나 이런 부분들 그리고 5에서 11세 백신 접종과 맞물렸을 쪽. 좀 고민을 해봐야 되는 그런 상황이라고 봅니다. 예, 그러니까 결국에는 지금 당역 당국이 이제 거리두기를 사회적 거리두기를 통해서 이제 현재의 것을
0: 막아낼 수는 없는 상태까지 왔다. 그리고 거리두기 의 실효성 문제까지 이제 얘기는 했었는데 방금 말씀을 들어보면 결국엔. 두 가지 요소겠네요. 어, 이 정책이 어떤 시그널을 줘서 어떤 경각심을 불러일으키냐의 문제를 고려해야 되고, 두 번째는 이제 아동처럼 좀 취약한 그런 계층이 실질적으로 만나서 이렇게 퍼지는 그런 것들을 막아내는 정도의 어떤, 어, 일종의 타겟 조치? 이런 것들이 좀 필요한 것 같다라는 의견이신 것 같은데, 어떠세요? 단장님 같은 경우 방금 요런그 예, 지적에 대해서 어떻게 생각하세요? 네, 우리 그 사회자 교수님께서 네. 지금 확진자 급속도로 증가한 원인
3: 네. 여쭤보셔서 말씀드리겠는데 저희가 위드 코로나 전에는 확진자 숫자를 줄이는 게 방역의 네. 큰 목표였지만 사실상 위드 코로나에서는 이제 확진자 수보다는 피해 최소화라고 네. 저희들이 어, 얘기를 하면서도 여전히 확진자 숫자에 그렇죠. 네. 많이 민감해하고 있는데 우리 그신 위원장께서도 말씀하신 것처럼 그 확진자를 줄이기 위한 방식은 거리두기뿐만 아니라 예방접종 말씀하셨고 저는 확진환자를 격리하는 것 예. 그리고 접촉자를 추적하고 접촉자를 격리하는 것 이런 것들이 이제 확진자를 줄이기 위한 방치 방법 저희가 쓸수 있는 방법이라고 생각을 합니다. 하지만 이제 그런 모든 정책의 효과를 2, 3월에는 저희가 쓸 수가 어려웠죠. 왜냐하면은 예방접종 역시 3차 접종하고 3개월이 지나면서 예방접종 효과도 떨어져 줄어들었고 그리고 저희가 확진 환자가 너무 많이 발생하면서 접촉자 추적 관리를 현실적으로 예. 할수 없게 됐고 그리고 신수, 지난주부터 신속항원 검사를 확진 판정을 내리면서 위음성, 실제로는 양성이지만 위음성이 분들도. 전파력이. 추가 분들. 전파를 예. 용납하는 예. 상황인데 저는 젊은층에서 증상이 경미하고 일상생활 수행이 가능하니 오미크론의 특성상 이렇게 접촉자 추적 관리를 계속 진행하는 거는 어마어마한 네. 인적자원 혹은 행정력 혹은 새로운 기술, IT 기술이 필요한 상황이라고 생각하고 그렇지만 저는 이런 상황을 방역 실패, 음. 확진자가 많이 나오는 이런 상황을 방역 실패로 규정하는 것에 대해서는 반대합니다. 네. 왜냐하면 치명률이 높았던 델타 유행 때까지는 우리나라가 이제 현장의 방역요원이나 의료인력의 헌신적인 노고로 비록 몇 번의 위기 상황이 있었지만 상당히 성공적으로 네. 확진자 발생을 줄여서 사망자도 많이 줄였던 우리가 방역 초기 에 얘기했던 플래트닝 더 컵, 음. 커브를 이렇게 완화시키는데 충분히 성공했고 그렇게 번 시간 동안 저희가 대응 능력을 음. 그 키웠다고 생각하고요. 네. 물론 또한 몇 년이 걸릴지 모르는 코로나19라는 이 장기간 대유행에서 장기적인 측면을 보았을 때 언제까지 계속 제로 코로나 정책을 유지할 수는 없고 예. 적절한 순간에는 자연 감염을 통한 집단 면역 증대도 필요하다는 측면에서 이 오미크론 유행 시기에는 그 사회가 감당할 수 있을 만큼의 확진 환자 증가는 받아들일 수 있다고 라 생각합니다. 예. 다만 이 확진 환자를 증가 드릴 수 있을 만큼의 의료 대응이 어느 정도 준비되었느냐 음. 이 측면에서 보면 저는 병상 수 자체에 대해서는 어느 정도 준비가 되었다고 보지만 생명을 좀더 효율적으로 그 보호할 수 있는 의료 대응책의 준비는 조금 아쉬운 점이 있었다고 생각하고 음. 앞으로 적극적으로 이 부분을 좀 풀어나가야 된다고 생각합니다. 네.
2: 그 사실 저는 그 우리가 반면교사로 삼아야 될 곳이 이제 홍콩이라는 생각이 네. 들어요. 이제 홍콩 같은 경우에는 팬데믹 2년 동안 중국이랑 세트로 이제 제로 코로나 정책을 그렇죠. 계속해서 어. 지향해 왔고 또 어느 정도는 성공했던 면이 있습니다. 분명히 그런데 이 오미크론 변이의 이제 특징이 있는 거죠. 오미크론 변이 같은 경우에는 백신이라든가 혹은 기존의 코로나19에 감염되어서 생겼던 자연 감염을 뚫고 돌파 감염을 굉장히 많이 일으키는 결정적인 특징이 있고 그렇기 때문에 백신 접종률이 높거나 혹은 자연 감염률이 높다고 하더라도 어쨌든 간에 오미크론 변이는 한번 휩쓸고 지나가게 되거든요. 음. 그런데 다만 자연 감염 비율이 높거나 혹은 백신을 통해서 면역을 가진 인구의 비율이 높으면 그 오미크론 변이의 병독성 자체가 애초에 가졌던 것보다 좀 낮아지기 때문에 이제 대응할 수 있는 역량이나 옵션 같은 것들이 이제 많아지는 측면이 있는데 홍콩 같은 경우에는 둘다좀 이렇게 소홀하게 생각을 했었던 거예요. 네. 그러니까 제로 코로나 정책을 유지하니까 자연 감염 비율은 우리나라처럼 이제 오미크론 변이가 유행하기 전에 우리나라처럼 굉장히 적었고 네. 대신에 근데 우리나라 같은 경우에는 어, 정부가 굉장히 공격적으로 백신 접종을 시행을 해서 뭐 성인 같은 경우에는 전 국민의 95% 네. 이상이다 백신을 최소한 두번 혹은 세번 이상 접종을 했지 않습니까? 근데 홍콩 같은 경우에는 어, 65세를 기점으로 해가지고 상황이 굉장히 다릅니다 (65세) 이하 같은 경우는 방역 패스 등등의 이익을 얻기 위해서 굉장히 적극적으로 백신 접종을 했는데 90% 정도가 근데 65세 이상 같은 경우에는 여러 가지 이유가 결합이 되어 가지고 한 30% 정도만 백신을 접종했거든요. 자, 그러니까 코로나19 오미크론 변이에도 가장 위험한 65세 이상의 경우에 홍콩 같은 경우에는 자연 감염 비율도 적고 백신을 맞은 비율도 네. 전체 인구의 3분의 1밖에 안 되니까 지금 속수무책으로 음. 오미크론 변이에 당하고 있는데 근데 홍콩이 계속해서 대응해왔던 방식이 그, 거리두기 방식이었어요. 네. 그러니까 뭐, 3인 이상, 어, 뭐, 공공장소에서 모일 수가 없고, 두 가족 이상이 접촉을 할 수가 없고, 오후 6시 이후에 식당 카페 영업을 중단하고 등등. 사실은 우리나라에서는 한 번도 시행해 본 적이 없고, 또 사실 우리나라에서 시행할 수 없는 거의 불가능해 음. 보이는 사회적 거리두기 정책을 홍콩이 여전히 고수하고 있는데도 불구하고, 오미크론 변이 유행을 막지 못했고, 굉장히 많은 희생자가 이제 생겼거든요. 그러니까 그런 것들을 염두에 둔다면은, 우리나라 같은 경우에도 지금의 상황에서는 어, 거리두기가 이 오미크론 변이의 유행을 억제하는 데 있어서 굉장히 어쨌든 생각해 볼 만한 옵션은 좀 아닐 수도 있을 것 예, 같다라는 예. 걸좀 인정하고 오미크론 변이 유행에 걸맞는 피해를 최소화할 수 있는 전략이 무엇인지에 대해서 좀더 지혜를 모아야 될 때가 아닌가라는 생각이 들고요. 그렇기 때문에 또 확진 환자들이 막 늘어나는 곳을 놓고서 그 세종부 인수위원회에 계시는 분들도 예, 예. 뭐 정치 방역으로 인한 방역 실패다 이런 식으로 말씀을 하시던데 사실 저는 그분들이 현장에서 현장 대응을 했을 때 과연 지금과 다른 뾰족한 무슨 방법을 가지고 계실 수 있었을까를 생각해 보면 예. 저는 그렇지 않다라고 생각합니다. 음. 그러니까 그런 부분들은 조금 더 조심스럽게 우리가 접근하고 분석을 해야 되지 않나 하는 예. 생각이 들었습니다. 예.
0: 맞그 말씀을 하셔서 이제 안철수 위원장이 과학 방역 그래가지고 이제 발표한 거에 대해서 약간 뜨름이 지난 이제 반응들이 나오고 있는 것도 있는데 이 부분은 뭐 해체해서 우리가 알아볼 필요는 없을 것 같고요. 말씀처럼 이제 오미크론 시대에 결국은 확진자에 대한 관리도 물론 필요하지만 결국에 이제 좋은 치료 그 다음에 제대로 된 예방, 이런 것들을 어떻게 해야 될 것인가. 사회적 거리두기에만 의존하지 않는 그 방식에서 이제 백신 문제가 또한번지적돼야될것 같은데, 아, 아무래도 이제 5세에서 11세 사이에 백신 접종이 이제 시작되는데, 이건 뭐 강제화 하는 건 아니긴 합니다만, 오해들도 좀 있긴 있어가지고요. 요것과 그 다음에 부스터샷이라고 하는 문제, 이 부분을 어떤 방식으로 이제 푸는 게 좋을 것인가. 박근희 당장님 말씀 좀 일단 들어볼까요?
3: 일단 3차 접종 부스터샷에 대해서는 2차 접종 완료자에 비해서 중화율과 치명률이 낮추는 효과가 크다는 것이 다수의 과학자의 네. 결론이기 때문에 3차 접종까지는 저는 최대한 권하고 싶은 음. 마음이고요. 이제 저희가 유학원이나 유학병원 같은 취약계층이 있는 곳에서 4차 접종도 시작을 했는데, 물론 이제 4차 접종에 대해서는 그 4차 접종의 감염 예방 효과가,에 대해서는 기대보다는 추가로 발생하는 감염 예방 효과가 미미하다는 연구도 있긴 하지만, 여전히 요양원, 요양병원이 가장 취약한 곳이고 중증환자나 사망자 그곳에 가장 많이 나오시기 때문에 추가적인 중증화 예방 효과 네. 등 기대되는 편익이 더클 거라고 생각합니다. 저, 음. 저 역시 만약 저희 가족이 요양원이나 요양병원에 계신다면 차차 접종 저는 음. 권고하고 싶습니다. 아이들 그 5에서 11세 이 부분에 있어서는 어 우리. 신위원장이 <웃음> 네. 다른 분이시죠.
0: <웃음> 네. <되시시죠>? 자 <웃음> 일단 3차는 기본으로 가고 고위험군에 대해서는4차도 권장을 하는 것이 필요할 것 같다. 여기까지 듣고요. 신위원장님 그러면 5, 5에서 11세 어린 아이들 접종 어떻게 해야 될까요?
1: 이제 그 5에서 1 1세의 이제 백신 접종이 이제 다른 나라에서는 사실 좀 일찍 시작이 됐고요. 우리나라는 좀 도입이 사실 좀 많이 늦게 됐습니다. 네. 근데 지금 5에서 11세용 백신은 그 일반 그 화이자 백신에 비해서그 mRNA 그 유전자 용량이 3분의 1밖에 되지가 않습니다. 네. 그래서 그 해외에서 이제 임상 연구를 하던 상황에서의 그런 연구 결과도 그렇고 실제로 그 외국에서의 그런 접종 사례도 그렇고 어느 정도의 안전성은 이제 그 확인이 되고 있는데 이제 문제는 효과성이거든요. 네. 그 이제 그 5에서 11세 백신 접종하던 당시에는 사실 오미크론이 유행하던 시기가 아닙니다. 그래서 그때 당시에 뭐 연구 결과는 뭐 예방 효과 자체가 90%가 넘는다라고 알려져 있는데 최근에 그런 연구 결과들 오미크론에서 이제 예방 효과를 보면 좀 많이 떨어집니다.
0: 네. 그래서
1: 이 5에서 11세 백신 접종은 애초에 그런 그 오미크론의 예방 효과를 기대하고 접종하는 거는 음. 조금 이렇게 타당하지는 않은 것 같고요. 다만 그 이제 백신의 효과 중에 하나가 이제 위중증으로 진행하는 걸 막아주는 그런 효과들이 있는데 그런 부분들은 상당히 괜찮은 걸로 알려져 있습니다. 그래서 소아들 중에서 이제 5에서 11세 소아들 중에서 뭐 당뇨가 있거나 뭐 이런 천식이 있거나 이런 그런 기저질환이 있고 면역자가 있는 이런 아이들 같은 경우에 있어서는 사실은 뭐 코로나19 설령 걸리더라도 이 백신 접종을 해놓는 게 장기적으로 좀 도움이 될 수가 있는 그런 부분들이 있어서 이런 그런 고위험군에 대한 그런 백신 접종 같은 경우는 좀 적극적으로 추천할 만하고요. 그렇지 않은 아이들 같은 경우는 사실 좀 안타깝게도 좀 4월 달부터 이제 접종이 시작이 될것 같은데 그 이전에 전 아이들의 반 이상은 아마 걸리게 될 거라고 생각이 됩니다. 그래서. 백신 접종이 아니라 자연 감염을 통해서 이제 사실. 백신 접종의 효과를 거둬야 되고 그 이후를 어떻게 할지를 고민해야 되는 상황이라서 사실 그런 그런 그렇게 본인이 자연 감염에 걸렸는지 확인하기 위해서는 사실 진단도 중요하거든요. 네네. 그래서 본인이 걸렸는지 그런 확인들을 잘 해놓는 것도 사실 도움이 될것 같고 그런 오에서 십일세 일반 아이들을 같은 경우는 주치 의 상담 후에 필요하다고 판단될 때 이제 하시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 네. 강경기 전임 그러면 지금 이제 백신 부작용 문제 지난번에 백신 펜스 논란이 있었을 때도 결국은 어린 아이들에 대한 이제 논란이들이 가장 컸었으니까. 네. 이게 부작용에 대한 걱정에 비해서 편익이 크다라고 이제 얘기는 되겠지만 아이들을 가진 부모 입장에서는 최대한 안 맞추고 최근 뭐 증상 별로 안 심하다는데 그냥 차라리 걸리고 넘어가는 게 낫지 않냐 이런 식의 생각하신 분들 많을 것 같거든요. 어떻게 얘기하셨습니까?
2: 어, 이제 그, 뭐 메신저 RNA 백신의 소아청소년 부작용으로 가장 많이 고론되었던 게 심근염이나 네. 심낭염인데 외국이나 우리나라에서 대규모 조사를 통해서 백신 접종 이후에 심근염, 심낭염의 비율이 사실은 그렇게 높지 않고 그리고 설사 심근염이나 심낭염으로 가장 심한 경우에 입원을 한다고 하더라도 중증으로 진행될 가능성도 굉장히 낮기 때문에 보호자들이 생각하는 것만큼 그 부작용이 그렇게 위험한 부작용은 아니다라는 어느 정도 이제 컨센서스가 있는 것은 이제 확실해 보입니다. 그렇기 때문에 그 부분에 대해서는 너무 걱정하실 필요가 없는데요. 오히려 저는 이제 제 주변에 있는 소아청소년을 가지고 계시는 분들, 특히 5세부터 11세의 새로운 백신 접종 대상이 되는 분들이 저한테 개인적으로 이제 의견을 물어보면 저는 이렇게 하, 이야기를 합니다. 방금 신 의원장님께서도 정확하게 말씀을 해 주셨는데요. 예를 들어서 어, 대개 아이들이 뭐 소아당뇨
0: 라든지
2: 음. 음. 아니면은 선천성 심내혈관 질환이나 음. 아니면은 뭐 무슨 이식 수술을 해 가지고 뭔가 뭐 면역 저하를 음. 가 있다든지 이런 경우에는 어 만에 하나 코로나 19에 감염이 되었을 때 심각한 상태로 빠질 가능성이 있기 때문에 음. 어 이분들 같은 경우 이런 아이들 같은 경우에는 어쨌든간에 백신을 접종을 먼저 하는 게 훨씬 더 도움이 된다. 예. 하지만은 그렇지 않은 경우, 그렇지 않은 경우니까 그러니까 그렇지 않은 경우라면 그냥 보통 그냥 건강한 아이들인 경우죠. 건강한 아이들의 경우에는 어, 설사 감염이 된다고 하더라도 하루 이틀 정도 뭐열 때문에 고생할 수는 있지만은. 그게 뭐 심각한 위험으로 빠질 가능성은 극히 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 낮기 때문에 굳이 지금 이 시점에 정점을 지나고 그다음에 상황이 호전되고 있는 지금 이 시점에서 4월부터 시작되는 5세, 11세 백신 접종을 적극적으로 할 필요는 없고 사실은 그게 백신 접종을 그 발표한 방역 당국의 입장이기도 하거든요. 딱그 정도 선에서 저는 좀 정리가 되었으면 좋겠다라는 네. 생각이 듭니다.
0: 그럼 이제 크게 한세 부류로 나눠지는데 이게 뭐 일반적으로 그렇습니다만 방금 말씀주신 것처럼 반드시 맞아야 될 아이들, 그 다음에 반드시 또 맞지 않아야 될 아이들이 있고 그 중간 어딘가에 이제 자율적으로 고민하면서 적절한 선택을 해야 될 아이들 이렇게 이제 아마 나눠지게 될 텐데 뭐 지금 이제 권고의 수준은 그럼 어느 정도까지 할 것인가라는 문제에 방금 또 언급을 해주셔서 박 단장님 말씀도 한번 좀 들어보도록 하겠습니다.
3: 어그 소아 특히 5에서 11세 아이들의 뭐 예방접종에 대해서는 방금 말씀 두 분의 들 네. 의견에 저도 전적으로 동의는 합니다 네. 다만 그 부작용에 대한 정보나 백신의 효과 그리고 중증화 예방 효과에 대해 정보를 충분히 제공하고 음. 필요하다면 어린이들이 다니는 그 친숙한 단골 소아과 의원의 주치 의 선생님들이랑 상의해서 결정하시면 좋을 것 같습니다.
2: 음, 음. 네. 근데 아예 그냥 이렇게 좀그 저는 좀뭐신 선생님을 비롯해서 여러분들의 전문가들이 특히 이제 소아 청소년들을 담당하는 감염 전문가 선생님들께서 예를 들어서 뭐 천식이 있는 분들 네. 근데 천식이 있는데 이제 정기적으로 병원에 주치를 가서 진단을 받고 약을 처방하고 뭐 이런 좀 약간 중증 천식 있지 않습니까 중증 소아 천식 그리고 소아 당뇨 그리고 또 뭐, 예를 들어서, 이식수술을 받아가지고 면역제화상태라든지 아니면은 에이즈 같은 특수한 질환을 가지고 있다든지, 등등의 몇 가지 카테고리들을 한 다음에, 이런 카테고리 해당, 아, 그리고 또 최근에 그 외국의 연구를 보면은 약간 BMI 지수가 30 이상인, 음, 체질량, 지수. 네, 네. 체질량 지수가 30 이상인, 약간 음. 이제 소아비만인 경우에도 코로나19에 감염되면 위험하다는 경우가 있으니까, 약간 몇 가지 카테고리들을 이렇게 딱 제시를 한 다음에, 이런 카테고리에 제시된 5세부터 11세 아이들 같은 경우는, 음. 는. o n 오미크론 변이에 감염이 된다고 하더라도 위험해질 수 있기 때문에 가능하면 음. 백신을 접종하는 걸 권합니다라고 좀 공고를 하는 게 일반적으로 맞으면 좋습니다라고 하는 것보다는 음, 음. 오히려 좀더 효과적인 전략이 아닐까라는 생각을 네. 해봅니다.
0: 이런 분 아이들은 되도록이면 맞히세요. 그리고 다른 분들은 이제 소아청소년과에서 좀 상담 후에 판단해서 하시면 될것 같습니다. 이런 정도의 메시지가 적절할 것 같다라고 일단 정리를 해보도록 하고요. 자 일부에서는 이제 오미크론으로 인해서 이렇게 폭증됐던 확진자 상황에서 과연 어떤 방향의 문제들을 좀 우리가 유념할 것인가에 대한 이야기들을 좀 나눠봤고요. 이어지는 또 2부의 얘기를 통해서 이 앞으로 닥칠 문제들에 대한 더 구체적인 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린 토론에서 만납시다 KBS 열린 토론 오미크론 유행 상황과 우리의 방역 대응에 대해서 살펴보고 있는데요 박건희 경기도 감염병 대응단장 신상엽 KMI 한국의학연구원 학술위원장 강양구, tbs과학 전문 기자, 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 자, 지금 스텔스 오미크론 문제에 가지고 또 이제 걱정들이 좀 나오고 있는데요. 어, 사실 이게 뭐 전혀 새로운 거라기보다는 오미크론의 아마 변이고, 그게 이제 스텔스라고 이름 붙여진 거는 기존에 또잘 확인이 잘안 되고 발견이 잘안 돼가지고 이제 그랬던 것으로 알고 있는데, 이게 이미 또 국내 점유율은 40%에 달한다고 들어서요. 이것으로 인한 어떤 새로운 현상들이 있을 것인가 부분에 대한 판단이 필요할 것 같은데 신상엽 위원장님 좀 말씀해 주실까요
1: 오미크론 같은 경우는 우리나라에서 아직은 이제 우세종으로 유행을 네. 하고 있지만 우리보다 먼저 오미크론 유행을 경험했던 미국이나 유럽 같은 경우는 오미크론 유행이 이제 정점을 찍고 이제 소강상태에 접어드나 싶더니 최근 들어서 다시 확진자 가 증가를 하고 있습니다 그래서 그 이유를 살펴봤을 때 이제 가장 주된 요인이 b a 2라고 불리는 스트레스 오미크론이 이제 주된 우세종이 되면서 네. 확진자가 다시 늘고 있거든요 근데 이게 오미크론과 스트레스 스미크론은 사실 그 발견된 시기가 비슷합니다. 음. 그리고 전체 유전자의 그런 개수도 몇개 차이가 나지 않는 거의 4천쯤 되는 그런 네. 비슷한 특징을 갖고 있는데 이 스텔스 오미크론의 이제 그 가지고 있는 오미크론과의 결정적인 차이점이 우세종이 교체가 되고 있다는 라 것은 뭐 어떤 걸 의미하냐면 전파력이, 전파력이 더 세다라는 걸 네. 네. 의미합니다. 그래서 지금 실제적으로 여러 연구 결과들을 보면 오미크론보다 BA2, 스텔스 오미크론이라고 불리는 BA2가 전파력이 30% 이상 정도 이제 강한 것으로 이제 알려져 있고요. 이제 그 외에 이제 특징들은 사실 오미크론이랑 좀 비슷한 것 같습니다. 네. 그래서 뭐 증상이든지 위중증률, 사망률 그리고 이제 뭐 약에 듣는 효과 또 백신의 효과 이런 부분들은 사실 오미크론과 크게 다르지 않은데 이런 전파력이 강한 그런 부분들이 지금 부각이 되면서 상대적으로 오미크론에 걸리지 않았던 그런 남은 사람들이 또이제 스텔스 음. 오미크론의 높은 전파력 때문에 이제 확진자 수가 조금씩 증가하는 그런 양상들이 해외에서 보이고 있는 상황이고 우리나라 역시도 지금 지난주 에 이미 41%를 넘어갔고 아마 이번 주쯤 되면 아마 우리나라 역시도 일, 이주내 이제 우세종이 셀소미코으로 바뀌게 될것 같은데요. 말 그대로 전파력이 높기 때문에 아마도 이제 정점 구간 이제 지나가는 과정에서 이 정점의 구간의 높이를 높이거나. 네네. 그 정점 구간의 길이를 늘리는, 늘리는 네. 그런 과정에서의 영향력이 충분히 있을 수 있기 때문에 이제 그런 부분들을 일차적으로 봐야 될것 같습니다. 예. 네. 방금 이제 신상규 위원장님께서 지적해 주신 부분제 정점을 높이거나 이제
0: 더 고원을 길게 만들거나 이런 부분 가능성 어떻게 보세요?
2: 어, 이게 저는 근데 이제 다른 나라와 비교했을 때 우리나라 네. 같은 경우에는 약간 양상이 좀 다르긴 다른 것 같습니다. 왜 음. 다르냐면 이제 뭐 유럽이나 영국이나 미국 같은 경우에는 일단 오미크론 변이가 한번 휩쓸고 지나간 다음에 시차를 두고서 스텔스 오미크론이 음. 다시 유행하는 양상이라서 약간 유행의 곡선이 이제 쌍봉 형식으로 음. 뭐 뒤에 봉이 약간 낮긴 합니다마는 나타나고 있는 상황인데 우리나라 같은 경우에는 방금 신의원장님께서 말씀하신 대로 이미 지금 코로나19 확진되는 환자들 중에서 한 10명 중에 4명 정도는 그 스텔스 오미크론이라고 네. 하는 이제 그 아종 변이에 지금 감염이 되어 있는 상황이거든요. 그러니까 오미크론 변이와 스텔스 오미크론 변이의 유행이 같이 그치. 나타나는 상황이기 음. 때문에 그게 우리나라 유행에 어떤 영향을 줄지에 대해서는 사실은 좀 지금부터 예단해서 말하기는 좀 어렵다라고 음. 말씀을 드리고 싶은데. 근데 이 대목에서 저는 좀 항상 이제 제가 이제 언론에 종사를 하면서도. 이~ 좀 기자들이나 혹은 이제 언론의 속성에 <웃음> 대해서 좀순소리를할 예. 수밖에 없는 게 이~ 스텔스 오미크론 하면은 뭔가 시민들에게 굉장히 불안감과 그렇죠. 공포심을 주잖아요 예. 근데 이게 스텔스라고 하는 표현을 처음 붙인 게 영국 언론들인데 예. 영국에서 오미크론 변이에 대해서 진단을 하는 과정에서 오미크론 변이에 대해서 좀 조악하게 갑작스럽게 대응된 진단체계 안에 잡히지 못하는 오미크론 변이 일부가 있어서 아 이건 지금 우리가 마련한 긴급 진단체계로 잡히지 않는 오미크론이라는 의미에서 스텔스 오미크론이었는데 사실 우리나라는 지금 10명 중에 4명이 스텔스 오미크론이라는 걸 안다라는 사실 자체가 이미 스텔스 오미크론이 스텔스가 아니라는 거잖아요. 그렇기 때문에 오미크론 아종 혹은 뭐 오미크론의 변종 이런 식으로 하더라도 사실 아무런 문제가 네. 없고 그러면은 아 그냥 오미크론과 비슷한 건가 보다라고 시민들은 음. 그 정도 수준에서 알면 되는 건데 스트레스 오미크론 스트레스 오미크론이 자꾸 강조가 되다 보니까 아 오미크론과는 굉장히 다른 또 무서운 어떤 것인 음. 것처럼 시민들이 느껴지게 되어서 그게 또 여러 가지 불안감을 자극하고 좀 굳이 시민들 입장에서는 불안해하지 않고 걱정하지 않아도 될 것까지도 그냥 예, 예. 더막 걱정하는 상황이 생길 것 생기는 것 같아서 음. 그런 부분들이 좀 언론의 종사하는 입장에서 언론이 좀 약간 정정을 해줘야 되는데 오히려 부추기는 측면이 있는 게 아닌가 하고 좀 쓴소리를 하고 싶습니다 예
0: 쓴소리를 들어야 될 필요가 있는 것 같습니다 예자 박건희 단장님 그러면 어, 지금 아까 이제 말씀드려 주셨던 정실문제 어, 아직까지는 이제 좀 가동이 그래도 괜찮은 수준이라고 판단을 할 수는 있지만 이후에 이제 과연 이것에 대응할 수 있는 정도의 준비는 돼 있는가. 이 부분에 대한 진단이 필요할 것 같은데요. 네, 저는 우선 그 중증
3: 환자가 될 우려가 높은 음. 그 확진 환자에 대한 초기 대응이 무척 중요하다고 네. 생각합니다. 제가 일반적으로 얘기하는 고령층 혹은 기저질환이 있으신 분들은 사실 단골 의사들을 대부분 갖고 있으시거든요. 네. 고혈압 당뇨약을 타드시거나 이런 음. 단골 의사들이 있는데 가장 좋기로는 그 단골 의사에게 처음에 확진을 받고 그분들에게 치료를 시작하고 그분들이랑 계속 치료가 연결이 되다가 혹시 입원이 필요하게 되면 그 주치 단골 의사 선생의 판단으로 입원이 전원되는 게 저는 가장 합리적인 이제 의료 전달 체계라고 생각을 합니다. 지금처럼 재택 치료를 획일적으로 배정하고 음. 근데 배정되는 데도 이틀이나 3일이 걸리는 이런 그 사례가 발생하지 않도록 좀 대응 체계가 를 다시 검토해야 된다고 생각하고요. 예. 다행히 내일 금요일부터는 신속 검사로 확진되신 분들에 대해서는 그그 병원에서 그 치료받는 거를 우선적으로 적용하는 음. 것으로 변화가 된다고 하지만 이또 변화되는 과정에서 이제 병의원과 환자들 간의 그 소통과 협조가 음. 잘 되기를 바랍니다. 그리고 무엇보다도 지금 사망자 사망하신 분의 30% 혹은 50%를 차지하고 있는 요양원 요양병원에서 질단 발생했을 때 그분들에 대한 적절한 치료를 어떻게 제공할 것인가에 논의가 필요한데 지금까지는 저희가 감염병 전담 요양병원이라 그래서 그, 그쪽으로 이송을 해서 치료하거나 이송이 어려울 경우에는 소위 동일 집단 격리, 코호트 격리를 서 기존의 요양병원과 요양원에서 이렇게 치료하는 방향으로 진행이 되고 있습니다. 근데 저는 뭐 감염 관리, 추가 확산을 막기 위한 측면에서는 그 확진되신 분들을 전담병원으로 옮기는 게 도움이 될 수는 있지만 네. 또 오미크론과 같은 이런 전, 전 감염성이 높은 이런 상황에서는 이렇게 확진 환자를 계속 이송하는 게 감염 관리에도 크게 도움이 안될 수도 있고 음. 또 그분들 입장에서는 사실 오랫동안 계셨던 곳에서 이사 가는 것과 마찬가지고 새로 가신 그 병원에서 식사 문제라든지 어떤 간병이나 돌봄 문제들이 조금 더 어려워질 수도 있기 때문에 가급적이면 친숙하신 익숙한 요양병원이나 요양원에서 재택치료, 촉탁이나 재택치료를 받는 게 건강 회복에도 더 유리할 수 있다고 생각을 합니다 근데 네. 이제 그렇게 유리할 수 있도록 제도들을 일부 어, 변경을 해서 기존에 치료받으셨던 요양병원이나 기존에 계셨던 요양원에서 증상이 아주 심하지 않으신 음. 분들은 안전하게 치료받고 돌봄 받을 수 있도록 한다면 저는 중환자 관리에도 어느 정도 음. 도움이 될 것이라고 생각합니다 네. 마지막으로 코로나19와 직접적 관련은 없지만 이미 150만에서 200만 명 정도가 재택에서 격리되고 있는 이 확진 환자분들에게서 발생할 수 있는 다른 응급상황 음. 뭐 심근경색이라든지 뇌졸중이라든지 외상이나 뭐 맹장염 이런 것들에 대해서도 적시에 대응할 수 있어야 음. 부수적인 건강 피해를 막을 수 있는데 이분들이 응급실이나 수술실을 찾는 데 있어서 시간을 놓치지 않도록 그 골든타임을 놓치지 않도록 이에 대한 그 긍정, 일부 지금 이미 정부의 긍정적인 그 지침 변화가 있었는데 음. 이런 게 현장에서
0: 잘 적용되기를 희망하고 있습니다. 네. 결국에는 지금 이제 전반적으로 보면 감염 확산을 막기 위해서 했던 기존의 조치들 그런 이 제고하고 되도록이면 빠르고 편한 치료의 방식들을 도입할 수 있도록 만드는 게 핵심이다라고 좀 이해가 되긴 하거든요.
2: 네, 그 네. 요즘에는 음. 오히려 약간 더좀 과감한 주장을 좀 해보고 싶기도 한데요. 네. 예를 들어서 그, 동네병의원에서 그, 기존의 동네병의원을 내원하던 65세 이상의 고령층 환자를 코로나19 진단을 하고 코로나19 초기 증상을 케어를 하는 게 가능해지려면 사실은 동네병의원에서 지금 하고 있는 신속항원검사 진단을 하지 말아야 됩니다. 음. 왜 그러냐면 지금 동네병의원들의 상황이 어떤 상황이냐면 일단은 그, 오미크론 유행이 너무나 확산되다 보니까 그 60세 미만의 그 시민들이 이제 검사를 받으려고 이제 엄청나게 몰리고요. 네. 그러면 이제 하루 종일 그검사를 하는데 시달리는 거죠. 네. 그러면은 지금 오미크론 변이 코로나 19는 1급 감염병이기 때문에 확진을 한 병원에서 관할 보건소에 최소한 그날 혹은 그 다음 날 오전까지 우리 병원에서 전날 이런 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 사람들을 오미크론 변이로 확진했다라고 통보를 해야 됩니다. 네. 자 그러면은 거의 밤 늦게까지 이제 네. 통보하는 또 일을 행정 업무를 또 병원마다 해야 되는 상황이거든요. 그런 상황에서는 그 동네 병원에서 65세 이상의 고위험군에 집중할 수도 없고 뭐 확진을 하거나 그분들을 케어하는 게 사실은 불가능하거든요. 네. 저 그렇기 때문에 저는 이게 굉장히 과감한 주장이긴 합니다만은 사실은 코로나19에 감염이 되더라도 위험에 빠질 가능성이 극히 극히 낮은 음. 60세 미만 혹은 50세 미만 같은 경우에는 증상이 있더라도 우리가 감기에 걸린다고 해서 이 감기가 어떤 바이러스에 의한 감기인지를 음. 확진 판정을 받으려고 막 애를 쓰지 않잖아요. 음. 그런 것과 마찬가지로 아 오미크론 변이인 것 같긴 하지만 은아 나는 그냥 오미크론 변이 의심 증상이라고 신고를 하고 한 3, 4일 정도 자택에서 휴식을 취하거나 격리하는 걸 선택을 하지 굳이 확진을 받지 않겠다라는 걸 오히려 저는 방역당국 용인을 해줘야 된다고 라 생각합니다. 그래야 저는 지금 의료 역량이나 혹은 행정력이 60세 이상 혹은 65세 이상의 고위험군에게 집중될 수 있는 환경이 마련될 수 있지 않을까라는 생각이 음. 들고요. 또 시민들도 이제 더 이상 아 오미크론 분야에 감염되었다고 해서 노심초사하면서 그 보건소에 전화하고 방역당국에 왜 우리를 방치해두냐라고 항의하고 이런 것도 없어지지 않을까라는 생각도 해봅니다. 예.
0: 그러니까 병원에 갈 병증이 있는 사람 그리고 그 이유가 있는 사람들 위주로 병원에 갈수 있도록 만들어주는 그 방식이 훨씬 더 필요하지 않느냐. 뭐좀더 과감한 주, 저 제안이라고 말씀해 주셨는데 신상규 위원장님 어떤 견해
1: 있으세요? 지금 장기적으로는 저런 방향으로 갈 예. 수밖에 없습니다. 네. 왜냐하면 지금 이 오미크론의 이런 유행 상황은 사실 전 국민이 걸릴 사람이 다 걸려야지 지금 해결이 되는 그런 상황이거든요. 그러니까 여기에서 집중해야 되는 거는 이 확산을 어떻게 막을 것이냐 이것도 중요하지만 지금 가장 중요한 거는 꼭 치료를 받아야 될 사람들이 적시에 치료를 받는 그런 시스템들을 만드는 게 훨씬 더 중요하거든요. 그나마 지금 우리가 좀 다행인 게 지금 치료제가 있거든요. 그러니까 예. 고위험군 증상이 없는 사람한테 썼을 때에 입원을 막아줄 수 있는 그런 약들이 지금 두 가지 정도가 있습니다. 그 입원을 막아주는 정도가 꽤 높습니다. 한 90% 정도까지 막아주는 게주는데 하나는 경구 팍스로비드고 또 하나는 예. 주사 램데스비르입니다이두 가지 약이 사실 굉장히 효과적으로 사용이 되게 된다 그러면 입원 환자가 줄어들게 되는 건 의료 시스템이 완화되는 부분들이 있고 본인이 입원 안 한다는 거는 본인이 안전하게 된다는 얘기지 않습니까? 그러니까 이런 꼭 치료가 필요한 사람들에게 있어서는 정밀한 진단이 필요하다고 생각을 하거든요 신속 항암 검사보다는 p c r 을 우선적으로 해서 지금처럼 진행해서 해야 되는 게 맞지만 그 외에 어느 정도의 그런 확산을 용인하는 상황에서는 무조건 진단 검사 이런 부분보다는 치료가 원활하게 돌아갈 수 있게 그런 의료 시스템이 그런 부활을 걸리지 않게 만드는 그런 방향으로 장기적으로 가야 되는 방향이 좀 맞다고 생각 합니다 예 네, 결국에는 이제 치료 위주의 시스템으로의
0: 전환을 세분 다 기본적으로는 동의하고 계시는 그런 상태인 것 같고요 치료제가 부분에 대해서 박권위당님 치료제는 뭐 충분히 좀 원활하게 확보해서 공급할 수 있는 그런 상태라고 판단하시나요? 장담해서 말씀드릴 수는
3: 없을 것 같습니다. 예. 뭐 1년 동안 확보한 물량이 있지만 어느 순서로 들어올지는 좀 불확실한 음. 부분이 있는데요. 저는 뭐 치료제를 빨리빨리 뭐 다량으로 구매하는 것도 중요할 수 있지만 효율적인 배분과 네. 효율적인 사용도 무척 중요하다고 생각합니다 예를 들어서 저희가 백신 작년에 시작했을 때백신 늦었다는 비판이 상당히 있었습니다 네. 하지만 저는 지금 다시 되돌아보면 뭐 75세 이상 어르신이나 요양원, 요양병원, 뭐 의료인 등 우선순위에 따라서 비교적 원만하게 진행이 되었고 네. 또 지난해 말에 빠른 3차 접종 시행 결정도 12월, 1월 델타 유행과 2월이 오미크론 유행에서도 중증화 예방에 큰 긍정적인 역할을 했다고 생각합니다 즉 빨리빨리보다는 어, 효율적인 배분과 사용 이런 음. 것들이 더욱 중요하다
0: 이렇게 생각합니다. 네, 강형규 전무 대처 치료제 부분에 대해서
2: 어, 사실 저는 조금 음. 걱정이 되긴 하는데요. 네. 예를 들어서 이제 팍스로비더 같은 경우에는 지금 정부에서 어쨌든 간에 최선을 다해가지고 확보를 하고 있다는 라걸 알고 있고 네. 그리고 또 실제로 어느 정도 성과가 있긴 합니다만은 유행규모가 너무나 크고 그 유행규모가 커지면서 필요한 분들이 많아지다 보니까 어쨌든 지금 가지고 있는 재고가 빨리 소진되고 있는 양상인 것 같고요. 그래서 저는 두 가지 제안을 드리고 싶은데 하나는 어쨌든 방역당국이 좀 팍스로비들을 조금이라도 더 빨리 확보할 수 있도록 하는 역량을 좀 총동원했으면 좋겠다. 음. 그 방식이 어떤 방식인지는 뭐 여러 가지 의견들이 있을 수 있겠습니다만은, 그리고 다른 하나 같은 경우에는, 사실 이것도 이제 아까 우리가 말씀 나눴던 것과 연관이 되는 부분인데요. 팍스로비드가 필요한 사람들에게 팍스로비드가 정확하게 공급이 될수 있는 시스템을 마련해야 되는데, 사실은 그 시스템이 바로 그, 고위험군 혹은 위중증으로 빠질 가능성이 있는 분들을 찾아내 가지고 적시에 그분에게 팍스로비드를 처방하는 것이거든요. 네. 근데 이제 그 체계가 마련이 되지 않으면은 팍스로비드 약이 굳이 팍스로비드 약이 필요 없는 사람들에게 공급이 네. 되면서 좀 헛방으로 써이 쓰이는 상황이 생길 수가 있는 것이거든요. 그러니까 그게 모든 게다 이게 연관되어지 않나 하는 생각이 들고, 그나마 좀 긍정적인 것은 무엇이냐면 아까 제가 모두의 어 지난주에 정점을 찍고서 이제 점점점 확진자 숫자는 좀 줄어드는 것 같다. 이제 확진자 숫자가 줄어드는 양상이 나타나면은 어쨌든간에 후행으로 위중증환자라든가 이런 분들의 숫자들도 점점, 점 줄어들 수 있기 때문에 네. 지금 준비해 놓은 재고로 가까스로 막아낼 수 있지 않을까. 음. 네, 하는 긍정적인 전정기도 해봅니다. 음. 네, 예, 예.
0: 그러면 이제 양은 그래도 되도록이면 확보하는 게 좋고 그래도 희망적으로도 혹시라도 그게 뭐 현재 재고분으로도 강할 수 있을 것 같다면 어, 결국은 이제 배분의 문제가 제일 중요하다라고 이제 판단을 하시는 건데 이 양과 효율적 배분의 문제에 대해서 혹시 신의원장님 뭐 추가로 얘기하실 수 있을 부분 있으실까요?
1: 새우 지금 뭐그 팍스로비드 같은 경우는 지금. 들어온 게 지금 16만 명분이 넘는데 네. 한달반 동안 뭐한 8만 명 정도밖에 쓰질 못했습니다. 네. 이게 지금 현실적으로 병영금기 약물도 많고 이게 의사 입장에서 네. 처방하는 데 있어서 여러 애로사항들이 상당히 음. 많이 있고 설령 그렇게 해서 힘들게 처방을 해도 과거에는 그런 지역에 있는 전당 약국에서만 갖고 있어서 거기 재고가 없으면 또 받을 수가 없는 이런 그 배분 시스템에 계속 얘기하시면만 문제가 있었거든요. 그런데 음. 지금 이제 얼마 전에 이제 정부에서 그... 감염병 전담병원의 그런 재고들을 갖고 있게 하면서 이제 요양병원이나 이런 곳에서 처방을 원할 때 빠리빨리 공급할 수 있는 그런 체계를 이제 만들긴 하신 것 같은데 일단 제일 중요한 거는 이제 확보가 제일 중요한 것 같고요. 팍스로비들은 굉장히 유용하고 부작용이 상당히 적은 편인데 일단 쓸수 있는 사람들한테 최대한 빨리 소모를 시키는 게 사실 저는 중요하다고 생각하거든요. 재고를 쌓을 게 아니라 소모를 어떻게든 하고 최대한 빨리 구매를 하고 이런 방향으로 이제 가야 될것 같고요. 그리고 생각보다 그 주사제 람데시비로도 상당히 효과가 좋습니다. 음. 근데 그건 주사제기 때문에 병원에서 주로 사용을 해야 되는데 이 역시도 지금 수급이 약간 좀 문제가 있는 부분들이 있습니다. 그래서 이두 가지 약이 어찌 보면 지금의, 지금 치료, 그 방역에 있어서도 핵심이 될수 있는 그런 부분들이기 때문에 이런 거에 좀더 신경을 정부에서 써주셨으면 좋겠습니다. 예. 자 그러면 아까 이제 거리두기 부분에 대해서는 전반적으로 어뭐
0: 부정적이라고 말할 수는 없지만 이제 관습적으로 이제 거리두기 문제만 에 집중하는 그런 부분에 대해서는 어 부정적인 견해를 들은 이제 주셨기 때문에 어, 아까 이제 박끗 단장님 같은 경우에는 이제 굉장히 양극단이잖아요. 그러니까 되게 일단은 현재 상태에서는 거리두기로 더 이상 뭔가를 하려고 하선 안 된다. 그러나 이제 혹시라도 폭증 상황이 정말 재현되면 아예 단 봉쇄 수준의 어떤 뭔가를 단행하는 게 옳다라고 이제 좀 보셨으니까. 그럼 이 부분에 우리가 좀 구현 가능한 또는 예상 가능한 정책의 형태는 그럼 어떤 것들이 있을까? 네, 우선 의료 대응에 빨간 불이 켜질 것이냐 안
3: 켜질 네. 것이냐 이게 되게 중요한 부분이라고 생각을 합니다. 그러니까 의료 대응에 빨간 불이 켜진다면 음. 생명을 살리기 위해서 저희가 쓸수 있는 정책 카드는 음. 저는 강력한 거리두기 뿐이라고 지금 생각하는데 네. 이제 효율적인 의료 대응으로 그런 일이 발생하지 않기를 바라고 음. 그러기 위해서는 앞서 말씀드린 것처럼 가장 취약한 곳인 뭐 요양원이나 요양병원에서의 네. 환자 관리나 감염 관리를 어떻게 할 것인지 그리고 지금 중환자실을 제가 초기에 말씀드렸는데 현장의 중환자실에서는 아무리 정부에서 뭐 60% 70% 얘기를 하지만 상당히 이제 어려움들을 겪고 있는 거 사실이고 그래서 중앙의 방역 당국이 그리고 이제 의료 대응 당국이 이 중환자실에 대해서는 직접 좀 많이 찾아보고 찾아봐서 병목이 어디인지 좀 확인하고 이 병목들을 음. 해결해주는 노력들을 해야 이 의료 대응도 좀더원활해되지 않을까 이렇게 생각합니다.
0: 네. 예. 그리고 아까 이제 그신 아, 위원장께서 말씀주셨던 이제 왜 학교에 대해서는 우리가 좀더 전향적으로 고민할 필요가 있다라는 말씀주셨는데 어, 학교 문제에 대해서는 박단장님 어떻게 생각하세요? <웃음> 이거는 저는
3: 기본적으로는. 아이들은 학교를 다녀야 된다고 생각합니다. 예, 예, 예. 아이들은 학교를 다녀야 된다고 생각하고 지금 물론 이제 많은 선생님들이 또 음. 감염되면서 학교 현장에 어려움이 있지만 뭐 시간이 해결해 줄수 있다라고 음. 믿고 싶습니다.
0: 예, <웃음> <웃음> 눈망울이 좀 <지금> 약간 흔들리시긴 <웃음> 했는데 강 기자님 어떻게 생각하세요?
2: 어, 이제 이게 이제 좀 우리가 어떤 식으로 접근해야 될지를 가는, 가르는 예. 중요한 문제인 것 같은데요. 그 확진자 숫자에 연연을 하지
0: 않는다라는
2: 음. 전제가 있다면. 예. 그리고 또 50세 미만의 상대적으로 굉장히 덜 위험한 음. 그 오미크론 변이 확진자들 같은 경우에는 그냥 일상생활을 하는 걸 우리가 용인해야 된다라는 데 어느 정도 사회적 합의가 있다 그러면 은 사실은 학교 내에서의 감염은 저는 어느 정도는 그냥 허용을 하는 하는 식으로 음. 가는 것도 우리가 한 가지 선택할 수 있는 선택지가 아닐까라는 생각이 듭니다. 왜냐하면 아까 제가 5세부터 1 1세 아이들 같은 경우에는 지금 백신 접종이 4월부터 시작이 되면 특히 위험한 아이들을 전문가들이 미리 좀 선별을 해가지고 시민들에게 이런 아이들을 둔 부모들 같은 경우에는 백신 접종을 권합니다라고 권고를 해서 그런 아이들이 백신으로 어느 정도 위중증으로 가는 게 보호가 된다 그러면 은그 아이들 사이에서는 그냥 오미크론 변이가 좀 이렇게 유행하는 것들을 좀 놔두더라도 아이들이 위험해질 가능성은 굉장히 적거든요. 음. 차라리 그런 것들을 통해서 아이들 사이에 진짜 집단 면역을 음. 좀 획득하는 전략을 삼는 게 추후에 이 오미크론 혹은 이후에 코로나19가 유행을 했을 때 오히려 좀 공동체의 집단 면역의 수준을 좀 높이는데 도움이 되는 전략이 아닐까라는 음. 생각을 개인적으로 가지고 있습니다.
0: 예. 뭐, 이거 가지고 이제 뭐 제가 일부러 논쟁을 이제 한번 붙여보고 이럴 생각이 있어서는 한건 아니고 한번 견해들을 한번 쭉 여쭤봤고요. 그러면 이제 거리두기 부분에 대해서 아까 참 애매한 문제인 게그니까 거리두기를 완화하거나 또는 이제 거리두기로 이제는 뭔가를 할수 없는 상태다라고 하는 걸 인정하게 됐을 때 어, 근데 개개인의 이제 개개인의 어떤 방역이라든가 경각심이라든가 이런 부분들이 이제 함께 좀 무너지는 그런 효과가 생겨버리지 않을까라는 우려는 좀 있을 수 있을 것 같거든요. 거리 뒤에 뭐 재강화는 확실히 이제, 이제 논의의 대상은 아닌 것 같긴 한데 이게 어떤 식으로 좀 메시지가 만들어져야 좀 적절할까라고 판단을 하시는지 궁금하긴 합니다. 박건희 당장님 어떠세요? 네. 이
3: 오미크론 위기뿐만 아니라 네. 저희가 또올 가을, 겨울이 되면 또 새로운 변이가 이제 나타날 수도 있고 제가 봤 마치 또 오미크론이 지나가고 나면 코로나19 문제가 많이 해결될 거라고 또 네. 희망적으로 생각하시는 분들도 계시지만 아무도 모른다고 저는 생각합니다. 네. 아주 장기적으로 10년, 20년을 놓고 본다면 이 코로나19가 점점 병, 병독성이 낮아지고 일반 감기로 가는 추세로 가겠지만 당장 1, 2년 안에 변이는 어떻게 될지 저는 모른다고 네. 생각을 하고 만약에 델타와 같은 비록 저희가 자연감염과 아, 자연 면역과 백신 면역을 획득하더라도 상당히 치명률이 높은 네. 변이가 나타나게 되면 저희는 다시 접촉자 추적도 하고 접촉자들 격리하는 네, 네. 시기로 돌아갈 수도 있다고 음. 생각합니다 그래서 이런 부분에 대해서 여지는 저는 계속 남겨두는 이런 음. 의사소통이 필요하다고 생각하고 네. 마찬가지로 거리두기 역시 이 상황에 따라서 음. 저는 다시 고려해야 될 때가 올 수도 있다고 네. 봅니다 네.
0: 지금 이거를 이제 썼을 때 효과가 없기 때문에 우리가 접어두고 있을 뿐이지 또 다른 변이에서 만약에 거리두기가 필요한 상황이 오면 언제든 다시 어, 필요하고 할 수도 있다 라고 하는 관점에서 뭔가 국민들에게 메시지를 만들 필요가 있다 이제
2: 이 대목에서 이제 우리나라의 이제 거리 두기가 지속가능하지 못한 가장 중요한 네. 이유 중에 하나가 거리 두기 자체가 특정한 직업군 계층군에게 희생을 강요하는 형식의 네. 거리 두기였거든요 예를 들어서 생계형 자영업을 네. 하시는 분들이 가장 큰 타격을 입었는데 이제 그분들이 사실은 지난 2년 동안 가장 많은 희생을 했음에도 불구하고 공동체 방역을 위해서 네. 제대로 된 손실보상 같은 것들이 거의 이루어지지가 않았거든요 음. 그리고 지금 현재 진행되거나 하고 논의가 되고 있는 손실보상도 거의 생생내기 수준의 손실보상이고 사실 이건 다른 나라와 비교를 했을 때도 우리나라가 부끄러운 정도의 수준이고 이 부분들에 대해서는 지난 대선 때각 진영의 대선 음. 후보들이 다 반성을 하고 그리고 또그 반성에 걸맞은 대응을 하겠다라고 약속도 했었습니다 그렇기 때문에 앞으로 만약에 뭐이 코로나19가 어떻게 진행이 될지는 아무도 모르는 일이지만은 코로나19 유행의 과정에서 혹은 코로나19가 종식이 되고 앞으로 어느 시점에 새로운 거리두기가 필요한 네. 바이러스 혹은 감염병이 유행을 했을 때도 만약에 그런 조치를 한다면 은그 부분에 대해서는 확실하게 네. 그분들의 피해에 대해서 보상을 해 준다, 공동체가. 음. 그러니까 공동체를 위해서 희생한 분들에 대해서는 어떤 식으로든 간에 네. 그 공동체가 책임지고 보상을 해 준다라고 하는 원칙과 그리고 그 원칙에 걸맞은 후속 대책들이 좀 이참에 마련이 되어야 되지 않을까라는 생각이 네. 듭니다.
0: 코로나19 변이에 의해서 건또 다른 감염병에 의해서 다시 사회적거리두기가 필요해질 텐데 그때 지금 문제를 정리해 놓지 않으면 그때 한다고 해서 제대로 되겠느냐 네. 라는 중요한 요 주력이 강 기자 의견을 좀더 붙이면
3: 네. 우리 자영업 하시는 분들 외에도 저희가 아프면 증상이 있는 동안 쉴수 있는 어떤 고용 환경이나 사회 정책을 만드는 게 중요한데 불안정 고용 노동 네. 근로자들 병가를 내려고 하면 해고의 위협에 그 휩싸인 분들 계십니다. 특히 우리 이번에 코로나19가 보여줬던 고위험 사업장, 예를 들면 콜센터나 물류센터 이런 분, 곳에서 일하시는 분들이 저 아파서 3일 쉬어야 돼요, 5일 쉬어야 돼요 그러면 상당히 고용이 불안해지는 네. 상황이거든요. 그리고 장애인이나 우리 노인들을 돌보는 요양보호사나 간병인분들도 사실 아파서 쉴수 있는 구조가 아닙니다. 네. 그래서 그분들이 아팠을 때꼭 코로나19 확진을 받지 않더라도 감기 증상이나 이런 증상이 있었을 때어 고용의 위협 없이 쉴수 있는 그런 환경이나 정책을 만드는 네. 것들이 무척
0: 중요하다고 생각합니다 네. 정비해야 될 제도들이 참 한두 가지가 아닌데 정권교칙에또 어떻게 될지 좀 지켜봐야 될것 같고요 어, 이제 마치 시간이 됐습니다. 그래서, 어, 세 분께서 혹시라도 못 따오신 말씀이 있거나, 새로이 강조하고 싶으신 부분이 있다면, 한 1분 정도씩 마무리발언으로 들어보도록 하죠. 먼저 신상윤 위원장님 말씀도 들어볼까요?
1: 어, 일단 결국은 이제 방역에는 몇 가지 축이 있습니다. 이제 백신 접종, 사회적 거리두기, 그 다음에 우리가 예전엔 축에 뜸 지금 안 되고 있는 3t라는 그런 역, 정밀한 역학조사, 거기에 더해서 이제 여러 가지 이제 그 방역, 그, 이제, 치료에 대한 부분들이 있는데요. 일단은 지금 미접종자분들이거나 이제 5에서 11세 중에서 고위험군 같은 경우는 지금 접종 같은 경우가 어느 정도 유효한 상황이기 때문에 접종에 좀 임해주셨으면 좋겠고요. 사회적 거리두기는 사실 뭐 이런 수준을 어떻게 정부에서 변 변하느냐보다는 아까 말씀드렸지만 국민들이 개개인이 어떻게 경각심을 네. 가지고 스스로 조심하느냐가 훨씬 더 중요한 부분들이라서 정부에서 최소한 방역의 경각심을 로트어뜨리는 그런 방향의 메시지는 좀 음. 주지 않았으면 좋겠다는 그런 방향, 그런 생각이 있고요. 그리고 지금 최종으로 지금 우리가 사실 믿을 수 있는 거는 현실적으로는 팍스로비드나 그램데시비르 그 같은 치료제 부분들이거든요. 그래서 이런 부분들을 최대한 많이 확보하고 또잘 배분될 수 있는 그런 체계들에 좀 많이 힘써주셨으면 좋겠습니다. 네. 박건희 단장님 말씀 들어보죠.
3: 네, 오늘 이 자리에서 의료대응 얘기를 네. 말씀드렸는데 저는 방역 대응의 경우에는 비교적 간단하고 저희 가야 할 길이 조금 심플했습니다. 그러니까 뭐 마스크를 쓰자라든지 거리 두기도 몇시몇명 이런 식이었는데 의료 대응은 훨씬 더 이해당사자도 많고 복잡한 부분이 네. 많다고 생각합니다. 1차 의원의 문제, 응급의료, 중환자, 요양병원 그리고 건강보험. 그래서 그... 방역 대응할 때는 일부 분야 전문가의 뭐 전문성을 어느 정도 커버가 됐었지만 의료 대응은 더 많은 다양한 전문가들이 논의와 협업이 좀 필요하고 음. 특히 정부가 어떤 조정 역할 컨트롤타워로서의 어떤 리더십 이런 게 더욱 중요하다고 라 생각합니다. 지금까지는 뭐몇달 얘기가 됐지만 보건복지부의 여러 부서, 뭐 질병관리청, 국립중앙의료원 등좀 다원화되어 있는 것들이 예. 좀잘 정리돼서 의료 대응이 좀더 효과적이고 효율적으로 진행되기를 음.
0: 바랍니다. 네. 강양국 기자님.
2: 네, 뭐, 그, 저는 이제 마지막으로 지금 너무나 이 확진 환자들이 쏟아지고 또 사망자 숫자도 굉장히 많고 그래서 이제 불안해 하시는 시민들이 많기 때문에 좀 희망적인 이야기를 드리고 음. 싶은데요. 지난 2년 동안의 경험을 통해서 전문가들이 굉장히 바이러스에 대해서 많이 알고 있고 그 많이 알고 있는 연장선상에서 지금 여러 가지 대응을 열심히 하고 있습니다. 그래서 저는 감히 전망을 해보자면 지금 16부장 미니 시리즈라면 예. 지금 한 우리가
0: 15부 정도. 거의 막, 막바지.
2: 네, 15부 예. 막바지. 그래서 예. 이제 여러 가지 갈등들이 이제 최고조에 이르렀다가 그렇죠. 막 해결의 계속되죠. 기미들이 보이는 예. 이런 상황이기 때문에 이 고비만 잘 넘어가면 우리가 16부를 좀 무사히 마무리할 수 있지 않을까라는 예. 생각을 가지고 있습니다. 알겠습니다.
0: 시즌2 얘기는 함부로 안 하겠습니다. 아,
2: 네. 시즌2가 아닙니다 <웃음> <안 웃음> <안> <웃음> <웃음> 제가 그 말씀을 드릴까 했었는데요. <웃음>
0: 자 KBS 열린 토론 오늘 어, 오미크론 바이러스와 지금 현재 확진 상황들 그리고 이후에 의료 대응 책에 대해서 말씀 나눠봤는데요. 오늘 토론 함께해 주신 신상엽 KMI 한국의학연구소 학술위원장 강양구 TBS 과학전문기자 그리고 박건희 경기도 감염병 대응단장 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 지인, 친인척, 동료 등등 코로나19 감염자가 부쩍 늘어난 것으로 보면 이제 코로나19가 결코 남의 일이 아니라는 거 많은 분들 실감하고 계실 겁니다. 증상이 별로 없거나 가볍게 앓고 넘어가는 일이 흔하다 보니 이제는 코로나19와 동거하는 상황이 다소 예사로워진 느낌이긴 한데요. 한편으로는 예사롭게 받아들일 필요도 있지만 그럼에도 불구하고 예사롭지 않게 받아들여야 할 영역도 있다는 점 잊지 않아 주셨으면 합니다.